0: Weil Israel Anfang des Jahres mit der Durchimpfung ja sehr schnell vorangekommen ist, wurde es von vielen auch als Impfweltmeister bezeichnet. Die Pandemie konnte so zwischenzeitlich weitestgehend unter Kontrolle gebracht werden. Jetzt, gut neun Monate später, prescht Israel erneut voran. Als erstes Land weltweit können sich dort Erwachsene ab 60 Jahren ein drittes Mal impfen lassen. Unter der Bedingung, dass die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Das kündigte der israelische Premierminister Bennett Ende Juli an. The decision
1: was based on considerable research and analysis as well as the rise in risk of the Delta variant wave. Israel has already vaccinated 2000 immunosuppressed people with a third dose with no severe adverse events. And now we're rolling out a national third dose campaign.
0: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Dienstag, den 3. August. Aus der Redaktion begrüßt Sie heute Michael Meyerhofer.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Warum beginnt Impfweltmeister Israel bereits jetzt mit der Auffrischungsimpfung? Und wie realistisch ist das Ziel der Regierung, damit eine vierte Corona-Welle im Herbst wirklich vorzubeugen? Das bespreche ich mit Thomas Vierecke aus dem außenpolitik der Presse. Hallo Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Servus Michael, keine gute Sache, gerne. Thomas, die israelische Regierung hat als eigentlich das erste Land der Welt die dritte Auffrischungsimpfung, bei Ihnen dieses es BioNTech-Pfizer, gegen das Coronavirus angekündigt. Warum? Die Israelis stellen jetzt fest, wieder ein
1: Anstieg der Infektionen. Das geht jetzt, glaube ich, durchschnittlich sind es jetzt wieder 2.000 bis 2.500 Fälle pro Tag. Sie registrieren auch wieder mehr schwerere Fälle. Also das sind jetzt auch so um die, um die 2.000 bis 300. Also sie haben die Angst, dass sie wieder eine Überlastung kriegen in den Intensivstationen. Und um dem vorzubeugen, wollen sie sozusagen erst einmal auf Nummer sicher gehen. Und die über 60-Jährigen, das läuft seit gestern das Programm, seit Sonntag, die wieder mal auf eine Auffrischungsimpfung, einen Boost zu geben. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie festgestellt haben, das Gesundheitsministerium, dass die Effektivität nachlässt. Das heißt, die, die ersten Israelis sind geimpft worden. Damals eben, der erste war der Benjamin Netanyahu, der damalige Premier, sind im Dezember geimpft worden. Das ist also ungefähr neun Monate zurück. Und sie haben eine, damals noch gehabt eine Drei-Wochen-Frist zwischen der ersten und der zweiten Impfung. Und jetzt stellen Sie halt fest, also vor allem natürlich bei den Risikopatienten, dass da jetzt diese Wirkung nachlässt und sozusagen, um das sozusagen abzufangen, wollen Sie halt jetzt eben auf Nummer sicher gehen und dann nochmal quasi nachschießen.
0: Israel war ja von Anfang an eigentlich, was das Impfen betrifft, wirklich schnell. Also wurde ja am Anfang sogar viel als Impfweltmeister bezeichnet. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie es dazu kam, dass Sie Impfweltmeister wurden? Da gibt es einen persönlichen Kontakt des der eben damaligen Premiers Netanyahu zu dem
1: Pfizer-Chef, der also heißt Albert Burla, und den hat er angeblich mehr als 30 Mal angerufen, bedrängt auch mitten in der Nacht, dass also Israel brauchte, Impfstoff. und Also sie waren da sehr, sehr, sehr pushy. Und sie haben das auch erreicht, dass sie quasi einen Abschluss gekriegt haben mit pfizer Biotech, der so ausgesehen hat, die haben vielleicht einen höheren Preis gezahlt als die Europäer, die ist die eu aber äh, der Deal war sozusagen, äh, Israel erklärt sich bereit, die Daten sozusagen zu teilen mit Biontech, damit die sehen, wie funktioniert das, wo sind die Schwächen. Und deswegen haben sie quasi diesen Vorteil bekommen, äh, schnelle äh, Lieferung und äh, in großen Mengen. Sie haben sich da äh, vor allem mit Biontech eingedeckt. Und damit sind sie eben äh, so gut gefahren, dass sie als Erste und, und, und wirklich mit militärischer äh, Präzision, also mit der Hilfe des Militärs und auch durch eine super Logistik, weil es gibt glaube ich nur vier Krankenkassen dort und das ging alles über online, schnelle Anmeldung und sehr unkompliziert und, und wirklich also auch mit guter Logistik sozusagen mit Hilfe des Militärs haben Sie das bewerkstelligt, dass Sie da jetzt da wirklich äh, im Frühjahr wirklich äh, alle Rekorde gesprengt haben im weltweit
0: in Israel hat man den Impfturbo eingestellt. Hier wurden bereits rund eine Million Bürger mit dem Impfstoff von BioNTech gespritzt. Ein Zehntel des Landes. Israel ist damit schneller als jedes andere Land der Welt. Hat dieses schnelle Durchimpfen die Corona-Situation im Land verbessert? Kann man das beurteilen? Ja, ja
1: das kann man auf jeden Fall sagen. Das war natürlich auch Israel war das erste Land, das einen, einen grünen Pass entwickelt hat dass die Wirtschaft wieder geöffnet hat, dass wieder geöffnet hat Bars, Clubs, Lokale, Fitnesscenter, Swimmingpools und so weiter. Das war, glaube ich, schon im März, April soweit. Also da waren sie ganz, ganz vorne, also wie gesagt, die Vorreiter. Und das hat ganz gut funktioniert eigentlich bis jetzt. Aber jetzt sehen Sie halt im Sommer auch durch die Reiseverkehr, also es kommen natürlich viele jetzt nach Israel, um ihre Verwandten zu besuchen, aus Frankreich, aus Amerika, aus aus, aus allen möglichen Ländern, aus der Diaspora eben, die halt äh, auf Sommerurlaub gehen nach Tel Aviv oder um ihre Freunde und Familie zu sehen, da kommt es jetzt eben wieder zu diesem Anstieg der Delta-Variante, die jetzt, glaube ich, bei 90 Prozent ist. Und die Zahlen, die Sie ja, veröffentlichen, das Gesundheitsministerium in, in Jerusalem, besagt, dass 50 Prozent, mehr als 50 Prozent äh, Infizierten doppelt geimpft sind. Ja, also da da gibt es eben äh, erste Warnsignale und deswegen gibt es da halt jetzt einen Alarm in Israel. Und, äh, und die, die Ersten, die sich dann geimpft haben, wieder bezeichnen, da gibt es immer wieder die Politiker, die da vorangehen. Da war eben äh, der Präsident, der neue Präsident Yitzhak Herzog, der ist 61, wird er im, im September und es war wieder dabei auch Benjamin Netanyahu, der, dem das sowieso nicht zu so schnell äh, vorangeht, der gesagt hat, wir müssen noch mehr Tempo machen. Und das hat jetzt der jetzige Premier, der erst äh, knapp 50 ist, Naftali Bennett, hat das jetzt auch wieder bestätigt. Wir müssen schneller sein und er hat auch gewisse Zielvorgaben ge ge gegeben, Und darüber reden wir, glaube
0: ich, eh noch später darüber. Die Immunisierungsrate unter den Erwachsenen in Israel ist ja mit mehr als 80 Prozent relativ hoch. Trotzdem gibt es ja jetzt wieder vierstellige Neuinfektionszahlen in Israel. Wie erklärt sich die israelische Regierung das? Die jungen Israelis,
1: die unter 20-Jährigen, dass die halt nur eine Impfrate gehabt haben bis jetzt, liegt möglicherweise nur bei 50 Prozent. Ja? Und dass die halt anfällig sind und dass gewisse ältere Patienten oder Impfschutz nachgelassen hat mittlerweile. Mhm. Die ersten Impfungen waren im Dezember, Jänner. Das liegt also jetzt eben so sechs, sieben, acht Monate zurück. Dass da der Impfschutz nachlässt, wobei das natürlich wissenschaftlich umstritten ist. Aber das ist der Grund. Und eben dieser Reiseverkehr, der ins Land kommt jetzt. Die haben ja natürlich ganz am Anfang, als diese erste Welle gekommen ist, haben sie ja den Flughafen zugesperrt, den zentralen Flughafen in Tel Aviv, den Ben-Gurion-Flughafen, wo alles eigentlich, der internationale Reiseverkehr abläuft. Hm. Und sie haben ganz, ganz strenge Quarantänemaßnahmen verhängt. Und jetzt geht es eben darum, und das ist, für, glaube ich, ganz. Primär und eine Priorität, dass sie einen Lockdown, einen neuen Lockdown verhindern. Und da glaube ich, das ist ja genau das, was eigentlich weltweit die Sorge ist. Also die Angst vor dem Lockdown, und das will ja niemand mehr jetzt sozusagen äh, einführen. Ja?
0: Das Gesundheitsministerium in Israel hat ja auch Studien veröffentlicht, wonach Delta diese neue Mutation, die ansteckendere Mutation, die Impfungen auch weniger wirksam machen könnte. Genau. Was meinen Sie damit konkret? Also es gibt da
1: Zahlen, die das Gesundheitsministerium auch veröffentlicht hat, die besagen, dass es nur mehr einen Schutz von 40 Prozent gibt gegen eine Erkrankung und einen Schutz von rund 80 Prozent gegen schwere Symptome. Also das ist runtergegangen, der Schutz gegen schwere Symptome und gegen einen schweren Verlauf von glaube ich 97 Prozent auf jetzt 81 Prozent.
0: Und weil jetzt natürlich auch dieser Schutz zurückgeht und weil die ersten zwei Impfungen schon mehrere Monate aus sind, mehr als neun Monate sind sie ja, mhm. kommt jetzt das Vorpreschen, dass das ab Anfang August ja die dritte Impfung für Erwachsene ab 60 Jahren empfohlen wird. Ja, Ist das ja. genau sozusagen auch die Herangehensweise der Regierung? Genau. Also, wie
1: gesagt, die wollen jetzt sozusagen die, eine vierte große Welle die sich quasi im, für den Herbst prognostizieren, wollen sie einfach abfedern und abschwächen. Mhm. Und äh, da haben sie ja sich ein gewisses Ziel gesetzt. Das ist äh, zum Beispiel, hat der Premier Bennett gesprochen, nur quasi in einer Woche eineinhalb Millionen Israelis über 60 zu impfen. Und äh, bis Ende des Monats eigentlich äh, Gesamt-Israel, was sehr ambitioniert ist und das hat auch heute gesagt oder gestern gesagt, wir müssen das Tempo um das Fünffache erhöhen. Also die sind da schon wirklich, wirklich ganz ähm, ambitioniert und äh, wollen da einfach diese Zeit jetzt im, im, im Sommer, im August einfach nutzen, um äh, im, im Herbst einfach gut darzustellen ja, und gut präpariert
0: zu sein. Ist das politisch äh, in Israel umstritten, diese Auffrischungsaktion? Nicht wirklich. Also Es gab natürlich Demonstrationen, da ging es aber
1: auch um Maskenstragen wieder. Ja, aber das war jetzt keine Massendemonstration im Sinne von, da sind jetzt 50 oder 100.000 Leute zusammenkommen, das waren mehrere tausend Leute, die aus unterschiedlichen Interessen das machen. Wie gesagt, also es, es gibt im Expertengremium, das diese dritte Impfung empfohlen hat, gibt es eigentlich keine abweichende Meinung. Die einzige Frage, die offen war, war, sollen wir jetzt mit den 60-Jährigen beginnen, mit den 65-Jährigen oder mit den über 70-Jährigen? Ja? Und die Meinung, die vorherrscht, das hat, glaube ich, ein, ein Top-Mediziner, Michael Edelstein, hat das gesagt. Wenn es nicht hilft, dann schadet es auch nicht. Das ist auf gut, gut
0: innerisch eigentlich ausgedrückt. Ja. Du hast ja dieses durchaus ambitionierte Ziel angesprochen. Da hängt es ja auch ein bisschen davon ab, wie diese Auffrischungsimpfung in der Zielgruppe, also der Erwachsenen über 60 Jahren, ankommt. Kann man schon circa abschätzen, wie das ankommt?
1: Ja, also am Wochenende war die, die Bereitschaft schon recht groß. Da waren, glaube ich, über 20.000 schon, äh, haben sich impfen lassen. Das Interesse ist so groß, dass die Telefonleitungen zum Teil zusammengebrochen sind. Also da ist es, es gibt auch eine, Stadt, eine, eine Umfrage, die sagt, also es sind 50 Prozent aller Israelis sind für eine dritte Auffrischung, also für eine, für eine Auffrischungsimpfung. Und bei den über 60 Jährigen sind es aber zwei Drittel. Das heißt, es, ist, es wird stark angenommen und äh, wenn die Leute sehen, das funktioniert, dann, glaube ich, wird das auch auch von den jüngeren Israelis so also gesehen. Der Bennett hat zum Beispiel aufgerufen, dass alle ihre Eltern und Großeltern sozusagen <lacht> überreden und anmelden für die Impfung. Und er hat auch gesagt, ich werde meine Mutter, die ist 78, äh, zum Impftermin begleiten. Also da geht es auch um, viel um PR und um äh, Öffentlichkeitsarbeit. Und auch da muss ich sagen, ist Israel sehr, sehr stark und sehr
0: gut da, da, darin. Ne? Jetzt ist ja Israel das erste Land, das mit dieser Auffrischungsimpfung beginnt. Mit dem Vorhaben ist es aber nicht alleine. Es gibt ja auch in den USA Überlegungen bezüglich der dritten Impfung. Gibt es da schon ein konkreteres Datum?
1: Ich habe nur gesehen, dass Anthony Fauci, das ist der Top-Berater der Regierung, sowohl unter Trump als auch unter Biden, da hat es angedeutet, dass es eine Auffrischungsimpfung ab Herbst geben wird. Aber natürlich ist es genauso wie in Israel, dass die ersten Amerikaner sich schon im Dezember, Jänner haben impfen lassen, dass genauso wie in Israel auch die Wirksamkeit nachlassen wird. Und dass es sicherlich im Herbst der Rufkoppel wird, so wir brauchen jetzt einen Booster, eine Auffrischungsimpfung, eine dritte Impfung, eine dritte Dosis.
0: Jetzt ist ja im Zuge der Pandemiebekämpfung auch eine gewisse Partnerschaft zwischen Kanzler Sebastian Kurz und der israelischen Regierung entstanden. Ist da abzuleiten, dass die Auffrischungsimpfung auch nach Österreich kommen wird?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Es ist die Debatte jetzt noch eine andere. Da geht es um Impfpflicht und um, um die Schulen und um, um, um alles das. Aber ich meine, Kurz hat, glaube ich, am Freitag der vorigen Woche also Vor zehn Tagen ungefähr ein erstes Telefonat mit Premier Bennett geführt. Und da ging es sicher auch um Kooperation bei Impfungen, bei Forschungsfragen. Das hat ja, darum ging es ja auch bei dieser Initiative dieser damaligen Smart Seven, wo halt auch Dänemark dabei war oder Neuseeland oder auch andere Staaten, Tschechien. Und kurz ist ja im März noch mit der dänischen Premierministerin Mette Fredriksen für 20 Stunden oder so nach Tel Aviv und Jerusalem geflogen, um da Kooperationsabkommen äh, zu schließen und äh, sich auszutauschen einfach. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und äh, also man wird sehen, dass da, wenn Israel das jetzt erfolgreich bewältigt, diese dritte Impfung, dass das auf jeden Fall bei uns im Herbst ein Thema sein wird.
0: Thomas, ich danke dir für das Gespräch. Bitte gerne, ciao. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 2. August um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Thomas Vierecke und dem gesamten außenpolitik der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com-ausland. Starten Sie gut in den Tag. Ich hoffe, wir hören uns schon morgen wieder.